0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einem weiteren Podcast von Wrestling-Infos.de Heute beschäftigen wir uns ausnahmsweise mal nicht mit dem Wrestling sondern widmen wir uns dem MMA bzw. im genaueren der UFC Am diesem Wochenende, genauer gesagt am Samstag, dem 31. Januar wird es zur UFC 183 kommen Damit es auch für euch ein bisschen mehr Informationen zu diesem Event gibt habe ich, Black Dragon, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, habe ich mir eine Hilfe beigeholt, meinen MMA-Kollegen und, den ihr schon von mehreren Podcasts hört, den The Best in the World, den Christos. Hi. So, wie freust du dich auf dieses Event schon mal im, im Vorhinein? Ähm,
1: ziemlich, würde ich mal sagen. Main-Event steht ja Anderson Silver, mein Lieblingskämpfer, gegen Nick Diaz, den ich ebenfalls ziemlich gut finde. Und der Kampf
0: verspricht
1: ziemlich viel, also ich freue mich schon richtig drauf.
0: So, dann fangen wir auch mal gleich an mit dem ersten Kampf der Main Card, die als Pay-Per-View angeboten wird. So treffen im Welterweight Jordan Main gegen Thiago Alves.
1: Ja, über die Kämpfer kann man sagen, Thiago Alves ist ein langjähriger UFC-Veteran. Er tritt schon seit 2005 in der UFC auf, stand bereits in einem Titelkampf gegen George St. Pierre bei UFC 100, das war auch das Event, wo Brock Lesnar gegen Frank Mir im großen Rückkampf angetreten sind und das da Dings und das hat auch die beste beirate von allen UFC Events gezogen mit 1,6 Millionen glaube ich, ich bin mir da aber nicht sicher und ja, er hat halt schon sehr, sehr viele Top-Leute besiegt, neben äh, Matt Hughes, Josh Koscheck, auch beispielsweise Chris Lytle oder auch John Howard, also er hat schon viel durchgemacht. Er ist bekannt für seine Legkicks, die sehr gefürchtet sind und insgesamt ist halt auch im Stand an Boden, ist der BJJ Brownbelt, also er hat eigentlich alles drauf und Jordan Main ist mit seinen 25 Jahren zwar noch jung, hat aber auch schon bereits 38 Profikämpfe bestritten, vier davon in der UFC und einen auch schon gegen Matt Brown. Den momentan Top-5-Kämpfer, den hat er, zwar knapp, äh, hat er zwar verloren, jedoch bekam der Kampf einen Fall-of-the-Night-Bonus. Das heißt, beide sind interessante Leute. Maiden ist hauptsächlich ein Wrestler. Äh, Alves, ja, Legkicks und im, um, am Boden ist er auch stark mit seinem BJJ. Also es könnte ein spannender Kampf werden.
0: Ja, nochmal kurz zur Info. Also mit dem UFC-Pay-Per-View hattest du recht. Das waren 1,6 Millionen Buy-Rates. Matt, Matt Brown ist übrigens noch nicht in der Top 5. Der ist auf Platz 6 im UFC-Ranking. Ja, zum Fight hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Jordan Mayn, halt sehr erfahren in seinem jungen Alter schon, mit 25 schon 38 Profikämpfe. Da haben manche andere, wie zum Beispiel Thiago Alves, der zwar 31 ist, also sechs Jahre älter, hat aber erst neun Kämpfe weniger gehabt als Maine. obwohl er so lange schon bei der UFC ist. Das zeigt schon, dass Maine in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung mitbringt. Aber dazu zu sagen ist auch, dass Thiago Alves auch oft verletzt war und auch
1: letztens nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt ist. Also er hat ein bisschen Verletzungspech.
0: Ja, Jordan Maine ist auf Platz 13 in der Welterweight Ranking der UFC. Ähm, Thiago Alves halt, wie du gesagt hast, durch seine lange Verletzungspause noch nicht, beziehungsweise bislang noch nicht in dem äh, Ranking des Welterweights. Ja, beide lieben den Stand-Up, haben zusammengerechnet 27 Siege via K.O. geholt. Darunter auch einige Knockouts of the Night und einige Performances, äh, Performance-Bonus-Boni haben sie auch schon gesammelt. Ja, was ich von dem Fight mir erhoffe, dass das ein interessanter und hoffentlich auch guter Opener wird, weil ich dafür glaube, dass beide genug Erfahrung haben, im Stand ihre Stärken auszuspielen und im Boden sind halt beide auch ähm, gut basiert. Wie du halt gesagt hast, Alves als... Ähm, Braun Gürtel ähm, im BJJ weiß er, wie er seine Gegner zum Aufgaben zwingt, auch wenn er das bislang erst zweimal geschafft hat. Äh, Main insge äh, konnte insgesamt schon sieben Siege via Submission holen, hat aber auch gleich von seinen neuen Niederlagen vier, also die meisten via Submission verloren. Ja, ich erwarte mir, dass das ein interessanter und spannender Fight wird, ähm, wo ich auf einen äh, einstimmigen Sieg von Jordan Main tippen würde.
1: Ja, da ist halt das fragliche an dem Kampf. Im Stand sehe ich Alves etwas weiter vorne. Wenn es ein Grappling-Kampf wird, sehe ich ihn auch vorne. Jedoch ist Main halt ein stark, echt starker Wrestler und man hat schon gegen, äh, gegen St. Pierre gesehen, dass äh, Alves nicht so nicht so gut mit Grapplern zurechtkommt. Deswegen wird's halt interessant. Aber Thiago Alves riskiert immer viel. Seine Kämpfe sind ziemlich interessant. Und Jordan Main hat auch von Vier Kämpfen, bereit äh, von seinen vier UFC-Kämpfen gab es einen Fight of the Night und einen Performance of the Night. Das heißt, bei ihm wird auch nicht langweilig. Deswegen erwarte ich auch so einiges vom Opener. Und ich tippe auch auf Jordan Main via Unanimous Decision.
0: Ja, mehr brauchen wir zu dem Fight nicht mehr zu sagen. Der nächste Fight der Main Card wird im Middleweight sein, also im Mittelgewicht. Der Brasilianer Thales Leites wird auf Tim Boat treffen. Ähm, Thales Leites oder Leites, weiß ich nicht genau,
1: Brasilianer, brasilianische Aussprache ist ja oft etwas anders, ähm, war auch bereits im Titelkampf, im Middleweight-Titelkampf gegen Anderson Silva und war auch der Erste, der es erstmals in, durch die volle Distanz geschafft hat gegen Silva. Und ja, insgesamt hat er erst viermal in seiner Karriere verloren. Darunter einmal gegen Campman, einmal Silver. Und dann waren es halt der Italiener Alessio Saccara und Matt Horwich. Aber äh, ja, seitdem er äh, wurde dann auch entlassen aus der UFC. Und nach vier Jahren hat er dann seine Rückkehr gefeiert bei UFC 163. Und seitdem scheint er unaufhaltsam zu sein. Zweimal via Unanimous Decision gewonnen und dann zweimal via Knockout. Und der zweite Sieg darunter war gegen Francis Camor der damals noch in den Top 10 der Rankings war, das heißt, es war ein großer Erfolg für ihn. Und ja, das Problem bei Leite, wie auch immer, äh, war immer sein Stand-up. Um, am Boden ist er immer einer der Besten gewesen. Und ja, im Stand-up war halt das Problem, dass er technisch gesehen nicht so der Stärkste war. Jedoch hat er, wie gesagt, seine letzten zwei Siege durch K.O. gewonnen. Zwei von vier insgesamt in seiner Karriere, das heißt, von 24 Karrieresiegen hat er nur vier wie Knockout gewonnen. Also hat er sich dort doch beachtlich weiterentwickelt und am Boden ist er halt ein Experte. Tim Boach dagegen hat ein richtig hartes Kinn. Der kann echt sehr viel einstecken und ist auch bereits lange in der UFC. Verlor jedoch schon immer die größeren Fights, mit Ausnahme Hector Lombard und Yushin Okami. So verloren nämlich gegen äh, Phil Davis, Costa Filippo, äh, Mark Munoz und zuletzt auch gegen Luke Rockhold. Das heißt, immer wenn es gegen einen richtigen Top-Gegner ging, halt mit Ausnahme der zwei vorhin genannten, ähm, hat er versagt. Das Besondere an Boat ist halt, der hat unglaublich viel Herz und er kann immer zurückkehren. Da, man kann, darf ihn eigentlich nie aus dem Kampf äh, schreiben, weil er hat sehr, sehr viel Knockout-Power und ein richtig hartes Kinn. Jedoch die Submission-Verteidigung von ihm ist halt nicht so die beste. und das könnte die Chance auch für, äh, für den Brasilianer sein, dass er durch The Mission gewinnt. Oder halt, er hat sich nochmal weiterentwickelt im Stand und besiegt ihn tatsächlich via Knockout. Aber das wird halt, ja, schwieriger als via Mission, würde ich sagen.
0: Ja, es treffen ja auch die ähm, 14 mit Boach auf die 11 mit Lightless. Äh, Lightless. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, Boach hat halt dieses unglaublich, Zähe und harte Kinn, wodurch er einige Schläge einstecken kann, die manch andere schon ausgeschnockt hätte. So hat er auch zum Beispiel nur zweimal via K.O. verloren. Äh, das letzte Mal war halt gegen Philippu 2012 und davor das Mal war halt 2008 gegen Matt hemmel Also das zeigt eigentlich schon alles. Ähm Ach, dort war ja auch schon in der UFC, Sehr, sehe ich gerade. <lacht> ja, das war sein zweiter Kampf. Ähm, also ist das schon sein zweiter Run, wusste ich auch noch nicht ja beziehungsweise der hat ja mal kurz eine Pause gemacht hast ja, ja da auch schon ein bisschen man was getätigt er lernt ja jetzt. immer weiter beim MMA da ist das gut an dem Sport ja hast ja eigentlich schon gesagt dass also das im Stand-up ist ähm, baut leicht im Vorteil auch weil du halt gesagt hast dass äh, der Brasilianer halt ein bisschen äh, Schwierigkeiten hat im Stand-up auch wenn er da Verbesserungen gezeigt hat im Vergleich zu seinen vorherigen Kämpfen und ich halt denke, dass der Kampf, wenn er beendet wird, womit ich eher nicht rechne, ähm, dass das dann für Leites via Submission endet, weil er halt als erfahrener ähm, Brazilian Jiu-Jitsu-Nutzer und Kämpfer halt auch weiß, wie er seinen Gegner in bestimmten Positionen zu einer Aufgabe bringt, auch wenn er nicht damit rechnet. Somit hat er halt auch den Überraschungsmoment aufm, äh, bei sich. Und ich würde sagen, dass das ein enger Kampf wird, der durch eine Runde entschieden wird. Also es, ich denke, dass das äh, ein, eine weitere Niederlage für Boat spielt, der somit dann ähm, seit 2013, als er das letzte Mal zwei Niederlagen in Folge hatte, immer wieder einen Sieg hatte und danach wieder verloren hat.
1: Ja, was kann man da hinzufügen? <lacht> auch beachtlich ist, halt in den ersten zwei Kämpfen, kämpfen zwei Top-15 Kämp äh, Fighter mit Bolch und Main gegen zwei Ex-Contender, also Latis und äh, Thiago Alves. Äh, also das nenne ich mal einen starken pay per view <lacht> Und ja, die restliche Karte
0: wird ja auch nochmal richtig stark äh, Spoiler-Alarm. Dazu kommen wir ja gleich noch. Äh, was ist dein Tipp für den, für den Ausgang des äh, Fights? Was glaubst du, wer gewinnen wird? Ähm, also ich tippe auf, auf
1: Lightest. Einfach weil ich ihn technisch etwas besser finde. Aber man darf Boach halt nie, nie. unterschätzen. Er kann immer mal via Knockout gewinnen. Ich erinnere mich da noch gegen Yushin Okami. Da hat er zwei Runden verloren, auf einmal kam Knockout. Also, ja. Ich tippe trotzdem auf äh, Latest. ob... Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich im Tippspiel getippt hatte, damit ich das jetzt auch sage. <lacht> <lacht> äh, entweder durch unanimous Decision oder durch Submission würde ich aber auf jeden Fall sagen, weil ich glaube nicht, dass er ihn K.O. schlagen wird. Dafür hat
0: Boach einfach ein zu starkes Kinn. Alles klar. Dann kommen wir nun zum einzigen Lightweight-Kampf auf der gesamten Card, nämlich Joe Lausanne, einer der Fanlieblinge, trifft auf El Aya Quinta. Ja, es ist zwar der einzige Lightweight-Kampf auf der Card, aber der hat es auch richtig
1: in sich. Schon äh, die, der Fakt, der, ja, das ist glaube ich so richtig, äh, dass Joe Lowson und Al Aya Quinter beide nicht in den Top 15 der Rankings äh, sind, zeigt schon, wie extrem stark die Lightweight-Division besetzt ist. Nämlich Joe Lawson hält den All-Time-Record der Performances-Bonuses. Das heißt, er hat die meisten, Bonuse, äh, die meisten Boni in, von allen UFC-Kämpfern insgesamt schon gewonnen. Ich glaube, 13 Stück sind es. Er ist ein, das hat mich ein Spezialist, auch wenn das nicht seinen BJJ-Gürtel äh, sagt. Ich glaube, der ist erst äh, Purple. Also nee, braun. Ist braun. Hat er jetzt schon einen braun? Naja, wie auch immer, aber <lacht> auf jeden Fall <lacht> liegen die Stärken auf dem Boden. L.I. Quinter ist halt einer, ein Trainingskollege vom Middleweight Champion Chris Whiteman und ist im Stand sehr, sehr stark. Er hat auch letztens Ross Pearson K.O. geschlagen in seinem letzten Kampf. Und beide sind eigentlich immer sehr, sehr spektakuläre Kämpfer, was diesen Kampf auch äh, die maincard card berichtigung gibt. Und ja, ich glaube, man wird auch hier nicht enttäuscht, dass es ein super Kampf wird.
0: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Die Lightweight-Division ist sowieso generell stark besetzt. Also da muss selbst ein Donald Cerrone, der seit äh, fünf Siegen oder nicht sogar mehr, Schon ich glaub, es sind
1: jetzt sieben oder
0: so. auf jeden Fall schon sehr viele Siege in Folge hatte sogar einen Fight innerhalb von zwei Wochen nur angenommen hat und <lacht> sich da äh, Siegreich äh, war äh, der bekommt immer noch keinen Titelkampf weil es halt noch immer noch eine Stufe gibt bis zum Titelkampf und das zeigt eigentlich an wie stark diese äh, Division ist weil es einfach so eng ist vorne und auch an den hinteren Plätzen zum Beispiel mit Platz 10, Eddie Alvarez ist ein Bellator-Champion, der eigentlich äh, gegen Michael Chandler mehrere Fight-of-a-Year-Kandidaten ab äh, absolviert hat, nur auf Platz 10, auch wenn sein Umsprung jetzt vom Bellator auf UFC bislang noch nicht so ganz erfolgreich war, aber auf jeden Fall zeigt das an, dass man auch als ehemaliger Champion sogar erst in den Top 10 ist, das sagt eigentlich schon alles, ähm, ja, beim Fight selber, Lauson liebt die Submissions, wenn man das so sagen kann, von 24 Siegen hat er 6 nicht Submission geholt. Also er ist nur einmal in der vollen, über die volle Distanz gegangen. Das war Ende 2013. Ja. Ähm, volle Distanz und gewonnen meinst du, ne? Ja. Weil über die Decision hat er auch schon mal verloren. Ja, dreimal. Insgesamt gegen Michael Johnson, Jim Miller und ähm, gegen Stem Stout. <lacht> und noch
1: einen.
0: <lacht> Egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann bei dem Fight, erwarte ich mir, dass das ein Interessanter Kampf wird, weil halt beide wissen, dass sie ähm, den Gegner nicht unterschätzen dürfen, auch wenn Al Alquinta nur 10 Siege in seiner Karriere hat bei 14 Kämpfen und Lausanne 33 Kämpfe insgesamt bestritten hat, ist Al Alquinta ganz gefährlich, ähm, hat er ja mit seinen letzten beiden Siegen gegen Pearson und Dem hat er das eigentlich schon gezeigt, dass er einiges an Knockout-Power in den Händen hat und Joe Lausanne, da kann ich mich an diesen brutalen Kampf erinnern gegen Jim Miller, wo er einen ziemlich heftigen Cut abbekommen hat, der ziemlich viel geblutet hat. Da hat sogar Dana White ihm anschließend nach dem Event sogar die ganze Matte als ähm, Erinnerungsstück geschenkt, mit der Aussage, du bist mehr auf dieser Matte drauf als jemand anders. Und ja, insgesamt glaube ich, dass dieser Kampf ganz eng wird, ich glaube, es könnte sogar ein ähm, eine Split Decision in beide Richtungen geben, wo es dann wieder Diskussionen gibt. Kann man den Fight so geben oder so? Auf jeden Fall wird das ganz eng. Ich glaube aber, dass sich Joe Lozan hier durchsetzen wird, weil er einfach der erfahrene Fighter ist.
1: Ja, bei Aya Quinter ist halt die Sache. Er ist äh, einer. Er ist ein Typ, der im Stand halt sehr, sehr viel drauf hat und eigentlich auch am Boden. Äh, ziemlich talentiert sein sollte, denn er trainiert mit Matt Serra, einen der besten Jiu-Jitsu-Trainer. Aber bislang kam halt jede seiner Niederlagen durch Submission. Und das ist halt Lowsons große Stärke. Und im Gegensatz zu Aya Quinta hat Lowson halt keine Schwäche. Er ist im Stand Weltklasse, er kann sehr viel einstecken. Und ja, da ist halt das Problem. Auch wenn ich Aya Quinta mag, würde ich hier auf Lowson via Submission tippen. Aya Quinter wird meiner Meinung nach die erste Runde dominieren, weil er da noch keinen Takedown zulässt, aber danach wird halt Lawson kommen und ihn zum wird ihn zum Takedown, äh, einen Takedown durchbringen und dann früher oder später dieser Mission durchbringen. Ich traue Ray Longo zu, dass er Aya, Aya Quinter mit dem richtigen Gameplan reinschickt, aber auf einen wie Joe Lawson kannst du dich auch nicht vorbereiten, da ist ein absolutes Monster.
0: Ja, glaubst du, vielleicht bei Lawson, der ja insgesamt 13 Mal ja schon einen Bonus bekommen hat, ob er auch dieses Mal einen weiteren, den Nummer 14, erhält? Oder, also, glaub, oder glaubst du auf der Card, dass da noch äh, weitere Fights, wie zum Beispiel den äh, Flyweight Championship Title Eliminator zwischen McCall und Lineker, sowie den Kampf der Frauen Misha Tate und Sarah McMahon, ob die da ihm Konkurrenz machen, was den Performance Bonus Award angeht?
1: Also erstmal hat, hat Claudia gerade schon zwei... Superkämpfe gesagt, die aber nicht in der Main Card stattfinden, sondern in den Prelims äh, ihren Platz finden. Und da das zeigt man schon, was für eine unglaubliche Karte das ist. Die 2 gegen die 3 der Women's Division und, die, und ein Title Eliminator im Flyweight und die sind nur auf den Prelims. Das heißt, da ist unglaubliche Qualität. Aber nun zurück zur Frage. Ähm, ja, bei Joe Lawson musste eigentlich ja immer mit dem Fall of the Night rechnen. Das ist eigentlich Standard. Und L.I.A. Quinta hatte in der UFC bislang auch noch keinen einzigen langweiligen Kampf. Deswegen würde ich auf dem Fight of the Night ich hier tippen. Einfach nur, weil man auf Joe Lowson kann man sich immer sicher sein. Und L.I.A. Quint hat mich bislang
0: auch noch nie enttäuscht. Alles klar, dann beenden wir diesen Fight und kommen nun zum Welterweight-Fight zwischen den Top-Contendern Tyron Woodley und Kelvin Gestelem. Ja, Tyron Woodley war mal kurz vor einem Titelkampf. Er bestritt bei UFC 174,
1: nämlich einen Kampf gegen Rory McDonald. Und ja, da hatte man das Gefühl, dass der Sieger womöglich einen Titelkampf bekommt. Uh, Woodley zeigte jedoch seine schlechteste Performance, die es von ihm in der UFC bislang gab, muss man so ganz klar sagen, und verlor den Kampf auch ganz klar via unanimous decision. Aber danach kam er im nächsten Kampf wieder zurück und zeigte, was für eine Maschine er ist. Das, die Sache bei Woodley ist halt, du weißt nie, was er macht. Wenn man den Typen sieht, den will man nachts, glaube ich, nicht begegnen, so in der Gasse. <lacht> unglaublich kräftiger Mann, der unglaublich viel Knockout-Power hat. Hat er schon gegen Jay Hieron oder Josh Korczek oder hat auch Dong Yung Kim bewiesen. Und ja, das zusätzlich zu seiner Knockout-Power ist er auch noch einer der besten Wrestler der Division. Das heißt, er hat eigentlich auch keine richtige Schwäche. Das ist halt das Problem für Kelvin Gastelum, der einer der aufstrebenden Kämpfer ist und der eigentlich auch keine Schwächen hat, muss man so eigentlich sagen. Gastelum hat seinen letzten Kampf bei UFC 180 gegen Jake Allenberger gewonnen, via Rear Naked Choke, also Submission, in der ersten Runde. Und ja, da hat er bewiesen, dass er auch mit einem top 10 kämpfer mithalten kann. Ist jetzt auf Nummer 7, ist jetzt auf Platz 7 gerankt in den UFC-Rankings und ja, er ist halt das eins, eines, wenn nicht das größte Talent der Welterweight-Division momentan. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass hier zwei so top so richtig talentierte Kämpfer ähm, ein zum einen einen Titelkampf bekommen werden in Zukunft, weil ich glaube einfach, dass die auch wenn die Welterweight-Division so stark ist, irgendwann bekommt entweder Woodley oder Gesslum oder vielleicht auch beide gegen einen Titelkampf. Aber vorerst wird der Verlierer halt keinen mehr bekommen. Was schade ist, da ich beiden zutraue, dass sie gegen Robbie Lawler gut mithalten und ja es könnte auch ein Fight of the Night werden, den beiden traue ich auch zu aber
0: ist halt sehr sehr schwer zu tippen Ja, Gestelem ist ja der jüngste The Ultimate Fighter Sieger aller Zeiten ich glaube sogar, wenn ich mich nicht vertue, ist er der jüngste Kämpfer, der jemals bei der UFC einen Kampf gewonnen hat Das gucke ich mal jetzt nach <lacht> Ähm. <lacht> Bislang nur in zehn Kämpfen, relativ jung, hat erst 2010 angefangen, ist aber auch erst 23, hat jeden Kampf bislang gewonnen, äh, dreimal über die volle Distanz gegangen, dreimal via K.O. gewonnen, viermal via Submission. Woodley, der bei Strikeforce sehr erfolgreich war und dort eigentlich angefangen hat, richtig aufzudrehen, konnte dort seine ersten zehn Kämpfe verlieren bis zum Ende der Strikeforce ähm, Promotion. Die dann aufgekauft worden ist von der UFC. Dort unterlag er Nate Marquardt via K.O. um den Strikeforce Welterweight Championship. Dort konnte bei Strikeforce unter anderem Jordan Main, der auch bei dem Event dabei ist, besiegen oder Tarek Safedine oder De äh, Paul Daly. Also einige Hochkaräter. Ja, ähm, die Division ist eigentlich seit dem Abgang von äh, George St. Pierre eigentlich so offen wie noch nie. Weil man hat da neue Leute, die da oben ähm, für frischen Wind sorgen. Du hast einen Rory McDonald, der ein bisschen wie GSP agiert, aber auch wie ein bisschen frischen Stil reinbringt.
1: Gut, er ist ja auch langjähriger Trainingspartner von St. Pierre und GSP ist ja auch sein Mentor.
0: Das heißt, die haben schon ungefähr den gleichen Stil drauf. Auf, ja, hast du ja da schon recht. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, was beim Kampf vielleicht noch einen entscheidenden Punkt sein könnte zwischen den beiden, äh, Gestelem ist nur 2 cm größer, hat aber den Nachteil in der Reichweite, das sind es gleich 8 cm Reichweitenunterschied, da wird es halt schwierig für Gestelem dann ähm, in, den Nä in die Nähe zu kommen, weil Woodley dann halt seine Reichweite dazu nutzen könnte, den Kampf auf Distanz zu halten und dadurch... Ähm, die gefährlichen Takedowns von äh, Gestalem ab, äh, abzuwehren. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, ziemlich schade, dass der Verlierer erstmal aus dem Titelrennen raus ist, aber bei Gestelem ist es, wenn man das so sagen kann, ähm, nicht so problematisch, weil er ja auch erst 23 ist. Woodley dagegen ist schon mit 32 schon ähm, etwas älter und damit auch schon ähm, am Rande, sage ich mal, der Hochform. Weil irgendwann nagt auch der, äh, die Zeit am Körper und man wird halt dann nicht mehr so fit. Ja, du hast es halt eigentlich auch schon sehr gut beschrieben. Woodley könnte Kämpfe zeigen, die interessant sind, wie zum Beispiel gegen Josh Koscheck. Eigentlich ein überraschender K.O., den man auch nicht so erwartet hat. Also so, so überraschend fand ich ihn nicht. Die Art, dass er ihn
1: total dominiert hat, das hat manche überrascht. Also Koscheck ist ja mittlerweile auch nicht mehr das, was er mal war und mittlerweile eher so ein Kanonenfutter, würde ich sagen, der halt schön im Record steht. Wenn man da sieht, ach, der hat gegen Josh Kostick gewonnen, der war mal richtig stark, ja,
0: das ist doch cool, den kann man vermarkten. Ja, ähm, das ist eigentlich schon, jetzt wird, merkt man halt auch schon, dass die Kämpfer halt, wenn sie in der Top, Top 5 sind, dass es dann halt so auf Kleinigkeiten ankommt, was den Sieg ausgeht. Ähm, ich würde auf einen knappen Sieg von Gesselim tippen, ähm, weil ich einfach glaube, dass der junge, Amri dass der junge Gesselim einfach den entscheidenden Punkt macht, der ja im MMA ähm, sehr entscheidend sein wird und auch kann. Da gab es schon manche Files, da, äh, zum Beispiel ähm, der erste Title Fight zwischen Hendrix und Lawler, der entschied sich ja nur durch einen Takedown in der fünften Runde. Dadurch ist ja der Kampf ähm, komplett anders äh, ausgewertet worden, als er eigentlich im Verlauf war. Und das zeigt eigentlich an, dass die Top 5 genau wissen, was muss ich tun, damit ich den äh, die, Ringricht äh, die Judges auf meine Seite habe, um, wenn es über die Distanz geht, die Nase vorn zu haben. Deswegen glaube ich, dass Woodley ähm, ganz wegen diesem einen Punkt, sage ich mal, den Kampf verlieren wird und ähm, erstmal ein bisschen abrutschen wird. Für Gestelem wird es dann auch erstmal ein Sprung nach vorne. Dann bin ich sehr interessiert daran, gegen wen er antritt, ähm, weil da vorne eigentlich schon so gut wie alle jeder schon einen Fight hat. Hendrix hat zum Beispiel jetzt gegen äh, Matt Brown einen Fight bei UFC 186, weiß ich nicht, Fatur? Äh, 85, glaube ich. Und, ja, ach ja, bei der Pettis gegen Los Anjos Fight. Genau. Ähm, UFC 185 hat er einen Fight. Rory McDonald hat ähm, in seiner Heimat Kanada einen Fight gegen Hector Lombard. Carlos Condit ist bislang noch wegen seiner Verletzung noch ein bisschen raus. Und das heißt für Gestelem dann erstmal ein bisschen warten, weil gegen ähm, Robbie Lawler dann... Ist ein bisschen zu früh. Deswegen ist dann ähm, sehr interessant, wie sich das Ganze dann verschieben wird. Also die Weatherweight Division wird da einiges noch an interessanten und frischen Fights anbieten. Ja, ich würde sagen, Gastelum gewinnt knapp. Was sagt unser Grieche? Äh, der Grieche sagt, dass Woodley knapp gewinnt. Ich
1: glaube einfach, dass Gastelum, der ja auch ein starker Wrestler ist, äh, Woodley knapp unterlegen sein wird. Und noch zum Thema vorhin, Gestelem, ich weiß nicht genau, wer der jüngste Kämpfer ist oder beziehungsweise Kämpferin, die je, der, die jemals gewonnen hat, aber Gestelem ist es nicht. Er hat mit 22 das Taf-Finale gewonnen, dagegen Paige Vincent hat mit 20 letztens ihren ersten Kampf gewonnen. Ob es noch jüngere Leute gibt, weiß ich leider nicht, aber
0: mit 20 gab es auf jeden Fall auch schon mal jemanden. Ja, das war es soweit zum Co-Main-Event des Abends und auf diesen Fight freut sich ganz besonders Christus, hat er auch schon am Anfang gesagt. Ja, der Main-Event, die Legende, für mich der beste Pound-for-Pound-Fighter aller Zeiten. Ja, für mich auch. Anderson Silva trifft auf den Badass des MMA, wenn man das so schön sagen darf, Nick Diaz. Ja, zu dem Kampf muss
1: man das ist halt so schwer, man kann so viel über den Kampf sagen, aber man muss es eigentlich nicht, denn die Namen sprechen da eigentlich für sich. Nick Diaz ist, wie Claudio gesagt hat, der Badass des MMA und ähm, war, langjährig, äh, war langjähriger Strikeforce-Dominator, kann man sagen. Er hat den World-Away-Titel die ganze Zeit verteidigt, in hochklassigen Kämpfen, verteidigt auch. In der UFC hat er gegen Bj Penn bereits geworden gegen Robbie Lawler in seinen frühen Zeiten und ja Nick Diaz. Es gibt kaum jemanden, der so viel Kondition hat wie Nick Diaz, denn der, äh, denn Diaz läuft beispielsweise auch öfters Marathon, äh, Triathlon. Der war, hat schon beim Alcatraz-Gefängnis ist er zweimal hin und her geschwommen, einfach nur aus Spaß. Man sieht ja schon, was in einem Nick Diaz vorgeht und auch am Boden ist er vielleicht einer der besten, wenn nicht sogar der beste BJJ-Fighter, der nicht aus Brasilien kommt. Das Problem ist, Anderson Silva kommt aus Brasilien. Und Anderson Silver ist nicht nur am Boden absolut Weltklasse, sondern ist im Stand der vielleicht beste Kämpfer aller Zeiten. Präzi äh, seine Präzision ist die beste, die es jemals in der UFC gab. Er hat die meisten Kämpfe in der UFC in der Middleweight-Division gewonnen, hat am öftesten den Titel verteidigt, hat bei seinem zweiten Kampf in der UFC überhaupt auch schon den Titel gewonnen. Also Silva hat eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Doch das Problem und das gleichzeitig hier das Interessante an dem Kampf ist, dass beide sehr lange Abstand genommen haben vom, vom MMA-Sport. Beide auf unterschiedliche Weise, Nick Diaz, Einfach nur, weil er direkt einen Titelkampf oder einen Big Fight wollte nach seiner Niederlage gegen George St. Pierre. Aber Dana White hat nö gesagt. Und Anderson Silva hat sich halt bei seinem letzten Kampf gegen Chris Whiteman das Bein gebrochen. Und musste deswegen das Jahr 2014 aussetzen. Aber ja, deswegen weiß man auch nicht, in welcher Kondition beide hier sein werden. Nick Diaz wird wieder in der Triathlon-Kondition sein, würde ich sagen. Aber einen Fitten Anderson Silva kann eigentlich niemand besiegen. Die Whiteman-Kämpfe waren ja auch niemals so richtig klar. Zum einen war es ja der erste Kampf, den Silva durch seine Albereien, sage ich mal, verloren hat. Den zweiten Kampf hat er, ja wie gesagt, durch den Beinbruch verloren. Also man weiß nicht so richtig, wie der Kampf enden wird.
0: Ja, was auch entscheidend sein wird, Anderson Silva wird im April 40 Jahre alt. Das heißt... Bei ihm ist es auch die Frage, wie lange wird er jetzt insgesamt noch MMA machen? Wird er jetzt nur äh, seine restlichen Verträge, seine Vertragskämpfe, auch wenn es 15 sind, die er ja extra lang gemacht hat, ähm, ob er noch nur noch diese Spaßkämpfe macht, die die Fans halt sehen wollen, wie Diaz gegen Silva zum Beispiel. Ähm, und auch Diaz ist halt bekannt, halt wie ich bereits schon gesagt habe, oder auch Christos, bei ihm ist halt die Frage, hat er darauf Lust? Zum Beispiel bei den Promo-Videos, hat er zum Beispiel gesagt, um damit ich MMA liebe, muss ich es hassen. Das sagt eigentlich auch schon ziemlich viel, wie Diaz ähm, denkt und fühlt. Was auch entscheidend wird, äh, sein wird, ist zum Beispiel, dass Diaz 5 äh, cm äh, kleiner ist als Anderson und damit auch einen Reichweitenunterschied ne von 7 cm. Dadurch es ist ich kann, ja, äh, tut mir leid, es ist ja auch nicht die natürliche
1: Gewichtsklasse. Er ist ja normal ein Welterweight, aber tritt jetzt in der Middleweight-Division auf. Das ist ja auch nochmal das Interessante. Er steigt eine Gewichtsklasse auf und Silva hat dadurch halt den, ja wie du gesagt hast, den Reichweitenvorteil.
0: Ja, insgesamt haben beide, sind eigentlich mit die erfahrensten MMA-Leute, die du hast, die haben insgesamt zusammen 75 Kämpfe bestritten das ist, sind unglaubliche Zahlen, die haben beide insgesamt 33 Siege via KO gewonnen, 14 über äh, den Aufgabegriff und sind erst äh, haben insgesamt drei, äh, 12 Siege über die äh, Judges geholt. Das heißt eigentlich, dass beide versprechen, den Kampf vorzeitig zu beenden. Ja, bei Dias ist das Problem halt, wie du gesagt hast, ist seine Form. Hatte er Lust, sich auf den Kampf vorzubereiten? halt, wie du gesagt hast, mit seiner Triathlonform oder passiert denn halt der Fall, wie zum Beispiel bei dem abgesagten UFC-Pay-Per-View, ähm, wo er einfach abgehauen ist und keinen Bock hatte, gegen GSP zu kämpfen. Deswegen musste ja der, er der Kampf, der später dann ja stattfand, verschoben werden. Ähm, ja, und halt auch beide ein Jahr lang, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, kein MMA-Profi-Fight -Profi gehabt. Ähm, es ist halt von den Fakten ja würde man sagen schwieriger Kampf auszuwerten. Das ist auch halt von der Klasse her, sind beide ziemlich stark. Ähm ich habe sogar im Board das Tippspiel, wir haben auch ein Tippspiel im Board, äh, da war ich sogar so, äh, hat mein Bauchgefühl gesagt, dass ich auf einen Submission-Sieg von Silver getippt habe. Der User The Prophet hat auch eine User-Kolumne geschrieben und hat sich unter anderem auch über die Submission-Techniken von Anderson Silver befasst sehr ausführlich und sehr detailliert. Und sehr empfehlenswert. Ja, ähm, sch schaut einfach mal rein. Dann wisst ihr, wo Anderson Silvers Stärken liegen, was er am Boden macht und wieso er den Titel, ähm, den wir ihm bereits schon gegeben haben, der beste Kämpfer aller Zeiten zu sein in jeder äh, unterschiedlicher Gewichtsklassen ähm, Mir fällt da zum Beispiel ein, jetzt korrigieren wir es, ich, ich glaube, das war gegen Griffin, gegen Forrest Griffin der Kampf, wo er Matrixartige artige Verteidigung ja, einfach gemacht hat.
1: Den Kampf gibt es übrigens auf YouTube als Free Fighter UFC. Den haben sie freigestellt. Den kann man sich dort angucken. Den sollte mal jeder sehen, um zu sehen, wie ein Anderson Silva einen der besten Light Heavyweights aller Zeiten der UFC einfach mal vernichtet hat. So muss man sagen.
0: Und das Interessante war ja auch an dem Kampf, dass, ja, dass Silva eine Gewichtsklasse nach oben gegangen ist vom ja. Mittelgewicht zum Leichtschwergewicht und er, das sah einfach so locker aus. Er hat tatsächlich so Matrixartige Bewegungen gemacht, um die Schläge einfach zu blocken. Deckung hatte er nicht und hat ja, den Kampf hat einfach den Kopf bewegt. Und hat den Kampf nach 3 äh, drei, drei Minuten 23 Werk K.O. gewonnen. Ja, davor hatte er Griffin auch schon
1: zweimal unten und Griffin ist nach dem Kampf auch direkt aus dem Oktawan verschwunden, ist weggerannt weil er sich einfach geschämt hat, wie er vorgeführt wurde.
0: Ja, und auch nach dem Kampf wurde er auch noch positiv auf illegale Mittel getestet. Ja. Das sagt eigentlich schon sogar, selbst gedopt kann man gegen Anderson Silver nicht bestehen, quasi. Und ähm, ja, also bei dem Fight wird es halt sehr interessant, wie beide drauf sind, wie der Fight sein wird. Ich habe irgendwo schon mal gelesen, dass der Kampf keine fünf Runden lang ist. Doch, die doch, die UFC sagt fünf Runden. Ich weiß es nicht. Also er wird fünf Runden lang sein, 100 pro. Also zumindest möglich fünf Runden. Ich weiß nicht, ob es wirklich über die volle Distanz auch gehen wird. <lacht> da, da ist ein guter. Äh, da, da ist nicht gut gerettet. <lacht> Weil ich einfach dafür glaube, dass beide diese Fähigkeit haben, den Kampf vorzeitig zu beenden. Und ja, ich tippe einfach, dass die Legende. Ähm, zum 34. Mal gewinnen wird und ich auch vermute, dass Anderson Silva nach seiner Beinverletzung, auch wenn er die ganze Zeit sagt, ich möchte nicht mehr darauf angesprochen werden wegen seiner Beinverletzung, weil es eigentlich bei jedem Interview ist, wie sieht es mit deinem Bein aus, äh, dass er etwas zeigen wird, womit eigentlich keiner rechnet. Nun leckig du sagst zum Beispiel mit dem leckig ich denke zum Beispiel dass er Diaz auf, zum Aufgaben zum Aufgabegriff bringen möchte und ihn auch ähm, via er bezwingen möchte weil er halt dadurch auch ein bisschen Geschichte schreiben würde als der erste Kämpfer der es geschafft hat einen Diaz zum Aufgaben äh, zur Aufgabe zu zwingen ja, ja
1: aber das zeigt ja auch direkt wie stark die Diaz Brüder da am Boden sind und ja ich, ich traue selber alles so dass ist jetzt nicht so, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, aber Diaz ist auch fast un bar. Er ist ka man kann ihn kaum zur Aufgabe zwingen. Da ist ein Man muss eigentlich fast gegen ihn wrestlen, um ihn zu besiegen. Aber da ist ja das Gute an Anderson Silver. Er kann alles. Ja, das auch Ich glaube, Silver könnte auch äh, zwei auf einmal K.O. schlagen, wenn er wo wenn er
0: wollte. Der ist einfach der beste aller Zeiten. Zum Beispiel der Kampf gegen Chel Sonnen, der erste, der war ja ein Fight, wo es eigentlich ziemlich überraschend aussah, wie ähm, stark Sonnen gegenüber Silver war. Weil er da eigentlich ziemlich viel auf sein Wrestling gesetzt hat und auch Silver einige Probleme machen äh, bereiten konnte. Letzten Endes hat es dann nicht für Sonnen gereicht. Auch wurde er wie Griffin positiv auf illegale Mittel getestet. Ähm... Ja, dass, das
1: das, das wäre was, wenn Diaz auch auf positiv auf deutsche Mittel getestet werden würde.
0: Ja, bei ihm... <lacht> er könnte, wurde
1: ja sogar schon mal drauf
0: getestet. Ja, auf Marihuana <lacht> ähm, oder ja, bei Pride 2007 damals. Ähm, Diaz ist auch dafür bekannt, dass er einfach mal mitten einem feinen Mittelfinger zeigt. Ja, aber... Zur Provokation des Aber Gegners.
1: Das wollte, das wollte ich eigentlich ansprechen. Mann.
0: <lacht> Willst du denn noch was dazu, hinzufügen, vielleicht?
1: Ja gerne. <lacht> Diaz zeigt gerne Mittelfinger. Er lässt seine Deckung fallen und er geht einfach mit dem Kopf voran an seinen Gegner ran. Genau das macht Silber auch. Das ist halt das Besondere an den Kampf. Also eines der besonderen Sachen. Es gibt so viele Sachen, die besonders sind hier. Äh, beide sind Meister der Provokation. So komisch sich das an, auch anhört, aber ich glaube, sie wissen beide, dass man sich das gegen einen Silver bzw. gegen einen Diaz nicht leisten kann, weil Diaz ist neben seiner Kondition hat er, und seinen Submission Skills hat er auch noch eine der ist auch einer der besten Boxer der JFC. und der zeigt zwar nicht immer die härtesten Schläge, aber es ist halt einer nach dem anderen gegen BJ Penn, einen der besten Kämpfer auch in der UFC. Hat er beispielsweise 188 Schläge in drei Runden gezeigt. Da ist unglaublich, was er für eine Leistung da bringt. Und ja, das, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das auch gegen Silver bringt. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Silver so zerstörend gegen Diaz kämpfen wird. Das ist halt das Spannende. Es ist halt ein ziemlich offener Kampf. Ja, ja. Um ein Anderson Silver in Topform, der, sagen wir mal, sein Bein nicht gebrochen hätte, sein Titel niemals verloren hätte. Ich glaube, ich würde auch sagen, Silva gewinnt das, aber man weiß halt nicht, wie er zurückkehrt. Nach Verletzungen ist es halt schwer, wieder zurückzukehren und er hatte ja mit die besten Kicks der MMA-Sport. Jetzt muss man halt gucken, ob er sich mit seinem linken Bein noch was traut und sein linkes Bein ist auch noch sein bevorzugtes Bein.
0: Ja, ihr seht schon, das ist ein sehr interessanter Kampf, den wir euch ruhig anbieten können zum Schauen. Wenn ihr nicht live schaut, weil es der Pay-Per-View live um 4 Uhr nachts ist, ähm, könnt ihr ihn auch in der Wiederholung gucken. Ähm, Auf ja,
1: den UFC Fight Pass.
0: Über den UFC Fight Pass. Man kann Auf sich auch... <lacht> oder man kann den Pay-Per-View sich auch, glaube ich, nur so bestellen. Nur die Main Card.
1: Ja, stimmt. Das geht auch. Aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen teurer.
0: Ja, das ist so, ich glaube, 19 Euro, falls ich mich jetzt nicht vertue, ja, Das normale Abo kostet, glaube ich, 10 Euro, wenn man über ein halbes Jahr bestellt. Also 17,99 Euro kostet der Pay-Per-View, also die Maincard, die wir jetzt eben besprochen haben, alleine. Und wenn man ein bisschen geduldig ist, dann wird auch beim Fight Pass, wird glaube ich, ein Monat oder zwei Monate nach dem Event, wegen den Pay-Per-View-Anbietern, weil sie das ja noch als ähm, Wiederholung anbieten. Sobald dieses dann abgelaufen ist, wird dann das Event dann auf dem fightpass zur Verfügung stehen? Ja, das dauert ein bisschen, aber es wird auf jeden Fall komplett sein. Beispielsweise UFC 178
1: gibt es mittlerweile, ich glaube, 79 auch, aber das kann ich jetzt nicht garantieren. Aber die Events gibt es halt nach, nach einer Zeit immer drin ja, auf dem Fight
0: -Pass. Ja, was... Jetzt zum Abschluss ähm, des Falls vielleicht noch dein Tipp. Ich tippe ja auf Anderson Silver Submission als Überraschungskrieg. Ja, das, das ist halt blöd. <lacht> Einer der größten Anderson Silver
1: Fans, die es gibt, so würde ich mich zumindest einstufen, will ich natürlich, dass Silver gewinnt, aber auch gleichzeitig deswegen ist man ja auch ein bisschen pessimistisch vielleicht. Man weiß es halt nicht, aber ja. Ja, ich tippe auf Silver, natürlich. <lacht>
0: Mit, ich, son, mit Fanbrille oder auch ohne? Silver ist der beste Ende.
1: <lacht> er gewinnt den Kampf mit Fanbrille, ohne Fanbrille. Er gewinnt den Kampf ohne Fanbrille, sage ich wir Decision. Mit Fanbrille sage ich sogar wie Knockout. Ja, ich kann das sogar begründen. Jetzt, wo wir vorhin über Forrest Griffin geredet haben. <lacht> Forrest Griffin ist ja ein sehr aggressiver Kämpfer, der einfach auf seine Gegner losstürmt. Das ist Nick Diaz ja eigentlich auch. Auch nur, dass er halt mehr auf seine Deckung aufpasst. Aber genau in dem Kampf hat Silver ja bewiesen, dass er perfekt mit dem Stil vorankommt. Siehst du, während der Preview fällt einem sogar
0: der richtige Weg ein. <lacht> ja, ja, jetzt
1: bin ich mir sicher, dass Silver gewinnt den Wear
0: Knockout. Ja. Mehr brauchen wir zu diesem Fight nicht mehr sagen. Vielleicht noch zum Abschluss nochmal ein generelles Fazit von dir. Wie sie siehst du dieses Event? Ja, allein wegen dem Main Event ist es für mich.
1: Das must event des Jahres bis jetzt, da ist auch die UFC 182 hint, äh, hinter, äh, hinter dem Event in meiner Liste. Und auch die nächsten Events, einfach nur weil Anderson Silva seine Rückkehr feiert. Ich zähle den Countdown auch schon seit einigen <lacht> Tagen. <lacht> Und ja, neben dem perfekten Main-Event, den es für mich gibt, gibt es halt... Ein sehr starken co main event Lawson gegen Aya Quinter wird ein Spektakel. Und die ersten zwei Kämpfe der Main-Cut versprechen halt auch viel. Und langweilig wird von den Kämpfen auf jeden Fall keiner. Und in den Prelims gibt es halt, wie gesagt, Misha Tate, Sarah McMahon. Misha Tate ist auch immer stark gut anzusehen, die Kämpfe von ihr. Sarah McMahon war auch mal ein Titelkampf. Das wird auf jeden Fall auch ein starker Fight. Ian McCall gegen John Lineker gehört das Gleiche, bald sind, ist jemand im Titelkampf und beide sind auch sehr stark. Ed Herman gegen Derek Brunson sind auch auf der Card in den Prelims, die haben jetzt gerade so ein bisschen Twitter-Krieg, nachdem der erste Kampf abgeblasen wurde. Also es ist eigentlich ein, insgesamt eine weltklasse
0: Card die sich ja. jeder ansehen sollte. Ich kann mich dann nur anschließen, du hast halt alles gesagt, was halt bei den auch nicht Main Event Car Card Fights sind zum Beispiel Tate McMahon, hast du gesagt, das ist ein wichtiger Kampf, wer zum Beispiel auf Ronald Rousey treffen wird, beziehungsweise vielleicht sogar auf Cat je nachdem wie UFC 184 endet. McCall gegen Lindekar, der nächste Gegner von Demetrius Mighty Mouse Johnson, der für mich die Flyweight Division komplett dominiert. Da braucht man da muss man schon darauf achten. Ob die, die Division nicht wieder so in die ähm, ähnlich wie die äh, welterweight Division bei GSP als ja, Champion oder mit
1: Silver damals mit der Middleweight Division ja Weil die
0: war damals sehr eintönig ja
1: ungefähr ja, so ist halt
0: auch die Dominanz von Johnson ähm, Bei McCall wird das ja nicht das erste Aufeinandertreffen als Johnson damals noch im Bantamweight war nee nee das war schon im Flyweight Turnier haben sie schon aufeinander getroffen
1: das war in dem Flyway Turnier, wo sie die Division äh, neu gemacht haben, sage ich mal, reingebracht haben. Da in der zweiten in der Halbfinale hat er gegen Johnson unentschieden gekämpft, also ist der erste, der
0: Johnson annähernd nur gefährden konnte. Ja, und der Kampf wurde ja auch als Majority Decision für Johnson gewertet, jedoch ist es ist später herausgefunden, dass es einen ähm, Fehler bei der Benotung gab, also ja. bei dem bewerten. und eigentlich ist es ein Draw war, somit haben die noch quasi eine offene Rechnung, die dann auch ähm, es dann auch gab, nämlich äh, das, der Fight wurde dann wiederholt, den hat Johnson dann Unanimous Decision gewonnen und ein dritter Fight zwischen den beiden würde ich bevorzugen, weil als Uh, McCall bislang derjenige war, der, der die meisten Probleme uh, Johnson bereiten konnte. Ja und John Dodson halt, aber der ist halt noch immer verletzt, immer noch verletzt. Und also Flyweight Division braucht ein bisschen frischen Wind, merken ja. wir gerade? Ja. Da der kann auch keine Fettes
1: kommt ja runter.
0: <lacht> Oder auch John Lineker, da frage ich mich ja immer noch, schafft der wieder den Weight Cut? Der ja ja, dafür aber von, die, von den
1: Skills, her hat er das auf jeden Fall drauf. Er ist ja einer der der flyweights mit den meisten Knockouts, wenn nicht sogar der mit den meisten. Und ja, bei ihm scheitert das halt oft am Weightcut.
0: Ja, der hat seine... den Das war
1: mal so eine Anthony Johnson-Story. Irgendwann kommt er ins Featherweight <lacht> und zerstört alles.
0: Ja, zum Fight. Wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ich brauche mich da nur Christus anschließen. Das wird ein grandioses Event, alleine schon vom Papier her. Die UFC ist dieses Jahr generell auf einem guten Weg bislang. Die Fight Nights glänzen mit hochkarätigen Fights, wie zum Beispiel eine Fight, die erste Fight Night in Polen. Die hat den, das Rematch von Gonzaga gegen Crocob. Ein Fight, der eigentlich untypisch ist, dass man ihn jetzt quasi bei einer Fight Night in Polen machen würde, sage ich mal. Weil den würden auch einige als Pay-Per-View kaufen. Ja, vielleicht nicht direkt als Main Event, aber als Co-Main Event, klar. Dazu kommt ja auch die UFC wieder in Deu nach Deutschland. Ich weiß jetzt nur halt nicht das genaue Datum. Da ähm, Ich glaube, das war im Sommer, ich glaube Juli, 20. Juli, will ich mich jetzt aber ähm, nicht drauf versteifen. Ähm, ja, Dazu die UFC in Schottland noch, europatechnisch gesehen. Dieses Jahr wahrscheinlich kein England. Was einige ähm, ziemlich ja, ich glaub, Das kommt noch am Ende zum
1: Ende des Jahres. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man England aussetzen lässt, weil das ja einer der größten Auslandsbasen sind.
0: Ist das Deutsch? Ja. <lacht> Eine der größten egal, Länder, egal, die, egal, die egal. in Deutschland in Europa braucht. Äh, die Deutschland Fight Night, die als UFC 69 benummert ist wird in der O2 World Arena wieder sein in Berlin am 20. Juni außerdem kann man noch gespannt sein ob das Event auch vielleicht im Fernsehen zu sehen sein wird weil die UFC hat schon mit einem Sender per Handschlag sich geeinigt jedoch ist bislang nicht bekannt welcher das ist also ich habe gelesen RTL hat sich davon distanziert Somit haben wir entweder Sport 1 im Free TV Oder's. Sat 1 oder Sky halt im ähm, Pay TV. Dann sind wir mal gespannt, wie das Resultat wird. Ebenfalls hat noch das BML hat noch, ähm, Einspruch erlegt äh, gegen das äh, Urteil des Gerichts, dass die das MMA wieder legal im Fernsehen äh, zu sehen ist. Also da dürfen wir noch einiges drauf gespannt sein, wie das ähm, in Deutschland sein wird. Wir werden natürlich davon berichten, wenn ein TV-Vertrag äh, bekannt ist und auch wo, dann werden wir natürlich darüber berichten. Selbstverständlich. Äh, genau. Ja. <lacht> dann bedanke ich mich bei deiner Hilfe, Christus. Gerne. Ich hoffe, ihr, die lieben Zuhörer, habt jetzt Lust, dieses Event am Wochenende zu schauen. Es ist vom Samstag auf Sonntag um 4 Uhr nachts, vielleicht für die Frühaufsteher oder die Spätschläfer. Vielleicht wäre das was, wär die, wenn die WWE nicht so gut ist mit dem Rumble, gibt mal dem MMA einen Versuch. Es, auf jeden Fall wird auch irgendwann im Jahr 2015 CM Punk dabei sein. Und vielleicht auch Brock Lesnar. Ja, wir können es nicht so gut wie Paul Heyman. Moment, ich kann das, ich kann es. <lacht> äh, Brock das. Wir sehen, war ihr seht gut. schon, wir schweifen wieder ab.
1: Das war doch gut.
0: Ja, dann verabschiede ich mich bei dir, Christos. Jo. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.